Kuudes luku. Venäjän kaukoitä. Vladivostok, Habarovsk ja Komsomolsk. Huhti-toukokuu 2000. 18.4.2000. Kobe, Japani. Oli pakko käydä hammaslääkärissä ennen matkalle lähtöä, sillä etuhampaastani on pudonnut paikka. Lääkäri sanoi, että hampaaseen on tehtävä juurihoito, eikä sitä voi aloittaa kaikessa kiireessä. Hän myös ennusti, että hammas tulee pian kipeäksi. Pyysin miestä laittamaan ammottavaan koloon edes väliaikaisen paikan, mikä oli erehdys. Hammas nimittäin kipeytyi illan mittaan juuriaan myöten. Sain nukutuksi iltayöstä vain yhden tunnin. Nyt valvon. Kello on kaksi. Miten voin lähteä Venäjälle tällaisen hampaan kanssa? Onko tämä paholaisen juoni matkani estämiseksi ja ilosanomapiirin leviämisen pysäyttämiseksi? Auta Herra Jeesus, kuten olet aina ennenkin auttanut. Sinä olet saatanaa voimakkaampi, joten voit kyllä tehdä tyhjäksi hänen pahat aikeensa. Avasin juuri päivän tunnussanan ja näin se sanoi. Jumala, sinä avaat minulle tien. Psalmi 4.2. Ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Matteus 60. 19.4.2000. Kobe, Japani. Kipu hävisi aamuyöstä, joten nukahdin ja sain nukutuksi aamuun asti. Särky ei tullut takaisin kipulääkkeen vaikutuksen lakattuakaan, mutta hammas on kyllä kovin hellä. Soitin Suomeen omalle hammaslääkärilleni, jonka numeron löysin kuin ihmeen kaupalla osoitekirjastani. Hän käski minun ottaa mukaani viikon penisiliinikuurin. Soitin tuttuun adventistisairaalaan, josta lupasivat lähettää lääkemääräyksen pikapostissa. Mutta ehtiikö se ajoissa? Kävin hakemassa Kooben keskustasta itselleni paluuviisumin Japaniin. Mutta Venäjän viisumia minä yhä odotan. Se ei tipahtanut vielä eilenkään postiluukustani ja matka alkaa jo huomenna. Koitin hillitä sydämessäni vellovaa kiukkua ja jankuttaa itselleni, että asiassa tapahtuu Jumalan, ei Venäjän tehottoman konsulaatin tahto. Jollei viisumi tule tämän päivän postissa, katson, ettei minun tarvitse lähteä Venäjälle ollenkaan. Menköön 100 000 jeniä, 1000 dollaria hukkaan. Mutta koska Herra hoiti hampaani siihen kuntoon, että uskallan ajatella lähtemistä, niin ehkäpä hän hoitelee vielä viisumiasiankin. 24.2000 KB Japani Jännitin aamusta alkaen, tulisiko Venäjän viisumi vai eikö tulisi. Kymmeneltä soitin konsulaattiin. Postitimme viisuminne eilen, sanoi mies puhelimen toisessa päässä murteellisella Japanillaan. Kyllä se tulee viimeistään huomenna puolen päivän aikaan ihan normaalina postina, ei siihen mitään pikapostia tarvita. Räjähdin. En ole kotonani enää huomenna puolen päivän aikaan. Olen soittanut teille joka päivä ja kerjännyt sitä viisumia. Saitte jo viikko sitten kopiointimaksun, jota pyysitte. Lupasitte pistää viisumin postiin maanantaina. Miksi se postitettiin vasta eilen? Ja miksi ei sitä lähetetty pikapostina? Minähän sen maksan. Soittakaa postitoimistoon, neuvoi tuo inhottava hyypiö. Ei, minä soitan suurlähettilälle, vastasin raivoissani ja löin puhelimen kiinni. Sitten menin raamattukoulun rehtorin toimistoon ja puhkesin itkuun. Yleensä täällä Japanissa ei itketä esimiesten edessä, joten tilanne oli lievästi sanottuna olo. 
Selitin viisumiasian ja pyysin, että Shikuno Sensei soittaisi postitoimistoon ja konsulaattiin. Jälkimmäisestä pitäisi kysyä kirjatun kirjeen numeroa, jos kirje sattuisi olemaan kirjattu. Shikuno teki työtä käskettyä. Konsulaatista eivät antaneet numeroa, koska kirje ei kuulemma ole kirjattu. Sen jälkeen sieltä ei enää vastattu puheluihimme. Postitoimistoon ei ollut tullut kirjettä minun nimelläni. Iltapäivällä Shikuno soitti ja kertoi, että viisumi oli kuin olikin saapunut postitoimistoon yhden aikaan. Sen kuullessani minä ymmärsin, että Venäjälle lähtemiseni on Jumalan tahto. Kun Herra avaa, ei kukaan voi sulkea. Samalla pulpahti sydämeeni ensimmäistä kertaa pieni ilon välähdys siitä, että minä saan lähteä ilosanoma matkalle Venäjän kaukoitään. Resepti, jonka olin tilannut lääkäriltämme edellisenä päivänä kello 16, tipahti postiluukustani jo aamupäivällä. Sillä tavalla asiat hoituvat japanilaisten kanssa. Kävin ostamassa lääkkeet, mutta en ruvennut vielä syömään niitä. Hammas tuntui näet tässä vaiheessa ihan terveeltä. Koitin saada sen sata työtä tehdyksi ennen lähtöäni. Puoli kymmeneltä illalla pakkaukset ja siivoukset olivat vielä levällään. Pyörin sinistä rinkiä puoleen yöhön asti, sitten kaaduin sänkyyni. Yöllä paukahteli ja räsähteli kooven yllä hirveä ukon ilma. 21.4.2000 Kobe Vladivostok Oli herättävä kuudelta väsytti tai ei. Yhdeksältä olin pakannut laukkuni ja norjalainen kollegani tuli auttamaan minua niiden raahaamisessa kadun varteen. Hän myös piti lähtörukouksen, joka rauhoitti sydäntäni. Ajelin taksilla Kouben keskustaan, josta nousin lentokenttäbussiin. Tällä kertaa minun pitäisi selvitä Habarovskiin asti ilman Ritvan apua. Lento Oosakasta Niigataan kesti 55 minuuttia. Nukahdin, pääni oli lyijyn raskas. Herätessäni näin pilvien keskellä Japanin alppien lumiset huiput. Niigatan lähtöselvityksessä kävi ilmi, että matkalaukkuni painoi 22 kiloa, kaksi kiloa ylipainoa, maksakaa olkaa hyvä. Onneksi eivät mitanneet selkäreppuani ja kädessäni olevaa kirjalaukkua. Venäläiseen koneeseen astuessani koin taas shokin. Kaikki oli niin likaista, niin risaista, niin hoitamatonta ja niin haisevaa. Meille tarjottiin kuitenkin lounaaksi ruisleipää, joka maistui suussani ihanalta pitkästä aikaa. Vasta siinä vaiheessa havahduin huomaamaan, että päivä oli kiiras torstai. Vladivostok näytti harmaalta lentokoneesta käsin katsottuna. Muodollisuudet kestivät tunnin. Joka jonossa seisottiin pitkään byrokraattien tavatessa dokumenttejamme. Minut vietiin samaan Liudan asuntoon kuin viimeksikin. Hammastani rupesi särkemään, joten aloitin penisilliini kuurin. Tätä matkaa varten olin muuten pyytänyt ja saanut luvan liikkeen johdolta Suomesta. 22.4.2000 Vladivostok Habarovsk En ole vielä koskaan viettänyt pitkäperjantaita arkisemmissa merkeissä kuin eilen. Tällä Venäjällä, kun eletään Julianisen kalenterin mukaan, niin pääsiäinen osuu tänä vuonna ensi viikkoon. Pari vankilatyöntekijää kyyditsi minut Habarovskin jatkolennolle. Kaikki sujui niin hitaasti. Lentokenttämaksun maksamista piti jonottaa puoli tuntia. Jossain vaiheessa tajusin, ettei lentoani ollut kuulutettu, vaikka aikaa koneen lähtöön oli enää puoli tuntia. Kävi ilmi, että lähtöselvitystä oli tehty jo hyvän aikaa toisessa hallissa. Tuli kiire. 
Meitä nousi tuohon pikkukoneeseen vain kuusi matkustajaa. Ja taas löytyi Gentlemanni, joka raahasi suurimman laukkuni koneeseen. Puolentoista tunnin kuluttua aloimme laskeutua Habarovskiin, joka sijaitsee lähellä Kiinan rajaa, suurten Aamur- ja Ussurjokien yhtymäkohdassa. Asukkaita siellä on runsaat puoli miljoonaa. Habarovsk on myös Siperian radan päätepiste. Lentokoneesta käsin kaupunki näytti tasaisen ruskealta. Suuret joet olivat ahtojään alla. Ritva oli tullut minua vastaan tulkkimme Romaan Kozlovin kanssa. Nimi muutettu. Meidän piti rynnätä heti hellun tai kirkolle, jossa pyhäkoulun opettajien koulutuskurssi oli parhaillaan menossa. Ritva oli aloittanut sen jo edellisenä päivänä. Vasta Habarovskiin saavuttuaan Ritva Parkka oli tajunnut, etteivät seurakunnat tienneet tulostamme yhtään mitään. Tieto ei siis ollut levinnyt sahaliinilta tänne asti. 15 pyhäkoulun opettaja oli saatu hätäjäliin haalituksi koolle, mutta piirin vetäjien kurssille ei ollut tulossa ketään. Nämä olivat siis huonot uutiset. Hyviä uutisiakin oli yksi. Eräs pastori oli koittanut organisoida seurakuntaansa kotikokouksia moneen otteeseen, mutta ne eivät olleet saaneet tuulta siipiensä alle. Ainakin yksi ihminen siis iloitsee raamattupiirikurssistani, jos se nyt saadaan pidetyksi. Ritva jatkoi pyhäkoulukurssiaan kahdesta kolmeen, jonka jälkeen minä pidin ilosanomakoulutusta kuuteen asti. Näytepiiri teoriaa toinen piiri ryhmissä, minkä jälkeen osanottajat sanoivat tuon ihanan lauseen. Me kohtasimme Jeesuksen. Ja vielä, me opimme, ettei Jeesuksen apu tule koskaan liian myöhään. Seitsemältä alkoi karismaattinen rukouskokous. Ensin varttitunti vöysippiä, samaa laulua yhä uudelleen ja uudelleen. Sitten oli minun vuoroni pitää puhe rukouksesta. Puhuin leskestä ja tuomarista, mikä oli varmasti kylmää vettä ultrakarismaatikkojen niskaan. Sanoin, että olen huutanut herralta apua eräseen vaikean perheasian jo 14 vuotta, enkä ole vieläkään saanut häneltä vastausta. Huomasin ihmisten katselevan minua kummastunein, mutta kuuntelevin kasvoin. Sitten alkoi inferno. Muuan mies tarttui mikkiin ja alkoi ulvoa. Muut ulvoivat mukana, puhuivat kielille ja kuljeksivat ympäri kirkkosalia. Tätä menoa ja meteliä jatkui kokonainen tunti. Me pakenimme koulutettaviemme kanssa toiseen huoneeseen, jossa Ritva jatkoi pyhäkoulun opettajien kurssia. En ollut käynyt vessassa sitten kuin aamulla. Ritva oli näet valistanut minua, ettei kirkon vessassa juokse vesi. Siinä vaiheessa iltaa minulla alkoi olla jo tuskallinen olo. Vasta yhdeksän maissa pääsimme lähtemään majapaikkaamme, joka on tällä kertaa erään yksinhuoltaja rouvan kaksio. Huoneistossa asuu myös rouvan koira, jota minun tekisi mieleni nimittää inhottavaksi rakiksi. Oli kuuma, suihku ei toiminut, mutta onneksi kraanasta sentään tuli lämmintä vettä. Minulle tehtiin nojatuolista sänky, jonka päällä sain nukutuksi yöni ihan kohtuullisen hyvin. Hohojaa, toinen päivä Venäjän kaukoidässä hengissä selvitty. Kiitos Jeesukselle ja ystäville, jotka rukoilevat. 23.4.2000 Habarovsk Satoi vettä ankean harmaan maan päälle. Kohta koko kaupunki lillui yhtenä ainoana lätäkkönä. Autot koittivat kiertää pahimpia kuoppia ulkomuistista. 
Jalankulkijaparalle ei jäänyt mitään paikkaa, minne paita mutaisia vesisuihkuja. Raamattupiirikoulutuksen toinen osa kesti tällä kertaa vain kaksi tuntia. Sitten läksimme pastori Andrein ja hänen Tanja-vaimonsa luo syömään. Pariskunta on lapseton, mutta kissallinen. Katti hyppäsi heti Ritvan syliin, joten tämä oli lopulta tukehtua allergiansa. Ruoka oli hyvää, mutta en päässyt siitä nauttimaan, sillä hammastani alkoi taas särkeä. Piti ottaa kipulääke. Andrei puhui lakkaamatta. Ensin hän kertoi neljästä kuolemanselin vangista, jotka kastettiin Habarovskin vankilassa. Jokainen heistä oli tappanut vähintään neljä ihmistä. Kuulimme myös juttuja katulapsista. Teimme Ritvan kanssa kävelylenkin Amurjoen rantaan. Poimin sieltä yhden sileän kiven taskuuni. Issi bumi taas. 24.4.2000 Habarovsk, Komsomolsk. Pääsiäisaamu alkoi kuten aina. Kuuntelin kasetilta Bachin ylösnousemuskantaatin Kristlaag in Todespanden. Ilo tulvahti sydämeeni. Kuolema on voitettu. Ihanaa, ihanaa. Venäläiset tosin juhlivat tänä pyhänä vasta palmusunnuntaita. Nuori Roman on osoittautunut tähän mennessä todella hyväksi tulkiksi. Sitä paitsi hän on kiinnostunut ilosanomaa piiristä. Aamulla nuori mies loi he lausumahan. Olen todella kiitollinen siitä, että Jumala johdatti minut sinun tulkiksesi mailis. Aion ruveta käyttämään näitä kysymyksiä oman seurakuntani pienpiireissä. Ja se tapa, millä opetat raamattupiiriä, on verraton, että komennat vain kylmästi ihmiset kokeilemaan materiaaliasi. Sillä tavalla kaikki saavat siitä omakohtaisen ja usein positiivisen kokemuksen. Ritva meni piispa Valentiinin kirkkoon, minä Andrein. Ylistettiin, rukoiltiin, kuunneltiin kaksi saarnaa. Vain yksi raamatun lause osui kovaan sydämeeni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja asetin teidät, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Johannes 15.16. Jeesus jatkoi. Siksi sinä olet täällä Habarovskissa tänä aamuna mailis. Ilosanoma kysymykset tulevat ruokkimaan vielä monta ihmistä tässä kaupungissa ja tässä maassa. Tee-hetken jälkeen sain tunnin aikaa vetää ilosanoma koulutuksen loppuun asti. Paikalla oli neljä naista, jotka eivät olleet osallistuneet kurssin alkuosaan. Heidät lähetin pitämään raamattupiiriä keskenään. Muille opetin vetäjän eteen tulevia ongelmia ja jakelin materiaalia. Siihen koulutus sitten loppuikin. Jäi se tuntu, että asia oli mennyt perille. Jätin vielä kirkolle kasetin, joka sisältää puheeni jobista venäjäksi tulkittuna. Toiselle kirkolle lähetin toisen samanlaisen kasetin. Oli pääsiäisilta ja kevättä ilmassa. Ilta-aurinko kultasi koivujen ja haapojen latvoja, kun kävelimme Ritvan kanssa läheisessä metsikössä. Vihreän aavistus näkyi jo mustan mullan päällä. Ritva ei jaksa pitkiä lenkkejä. Sydän vaivansa tähden. Puolen yön puhteilla nousimme junaan matkustaaksemme 400 kilometriä Komsomolskiin. Roman nukkui toisella yläpetillä, Ritva ja minä kahdella alapetillä. 25.4.2000 Komsomolsk. Heräsimme viiden jälkeen junavaunussa surkeina ja nuhruisina. Joimme kupin kahvia ennen Komsomolskiin saapumistamme. Luulimme saaneemme sinnekin kutsun pyhäkoulukurssia ja raamattupiirikoulutusta pitämään. Luulo ei kuitenkaan ole tiedon väärti, 
varsinkaan ei täällä Venäjällä. Helluntai-seurakunta oli kuullut Ritvan tulosta ensimmäistä kertaa jo viime sunnuntaina. Minusta ja raamattu kurssistani ei kukaan tiennyt yhtään mitään. Meidät vietiin vanhan kristityn naisen Nadesda Filipovnan luo. Olimme ensimmäiset ulkomaalaiset vieraat hänen kodissaan, joten hän hermoili kovasti kestityksemme ja viihtymisemme tiimoilta. Ensimmäinen erimielisyys syntyi siitä, nukunko minä Ritvan vieressä kapealla laverilla vai lattialla oman patjani päällä. Filipovnan mielestä lattialla nukkuminen olisi ihan kauheaa häpeä sekä hänelle että minulle. Ihan varmasti minä sairastuisin kuolemantautiin. Vakuutin, että olen tottunut nukkumaan lattialla. Itse asiassa me nukumme Japanissa aina lattialla. Sänkyjä siellä ei tunneta ollenkaan. Seuraava erimielisyys syntyi siitä, onko meidän syötävä aamiaiseksi pihviä ja perunaa vai selviämmekö leivällä puoleen päivään asti. Leipä aamiaisen jälkeen painuimme pehkuihin ja vetelimme hirsiä monta tuntia. Ritvalta oli mennyt ääni, hän voi vain kuiskailla. Lunsa vaivasi häntä muutenkin koko päivän. Iltapäivällä tuli eräs nuori pari ajeluttamaan meitä ympäri Komsomolskia. Tämä kaupunki on venäläisten ja japanilaisten vankien rakentama, mutta silti sitä nimitetään Komsomolien kaupungiksi. Ikään kuin kommunistiset nuorisoliittolaiset olisivat sen rakentaneet. Myöhemmin läksin romaanin kanssa kävelylle Amurjoen rannalle. Nuori mies kertoi minulle lapsuudestaan sama vanha tarina. Alkoholismin taipuvainen äiti ja väkivaltainen isäpuoli. Tilanne kävi kotona niin vaikeaksi, että poika karkasi kadulle ja sen nyt arvaa, mikä siitä seurasi. Uskoontulo muutti kuitenkin romanin elämän radikaalisti. Roman on älykäs ja pystyvä nuori mies, täynnä uusia ideoita. On suoranainen ihme, etteivät huumeet ja viina tuhonneet hänen aivojaan, vaikka hän oli vuosikaudet niiden suurkuluttaja. Ja miten kirkkaat siniset silmät romanilla onkaan päässään. Itse asiassa hän on kymmentä vuotta kypsempi kuin mitä hänen ikänsä 26 vuotta edellyttäisi. Tänä keväänä Roman on mennyt naimisiin suloisen Tanjansa kanssa. Näimme tytöstä valokuvan. Roman kysyi minulta varovasti, olenko baptisti. Ilmeisesti hän oli huomannut, etten puhu kielillä. Kerroin olevani luterilainen. Niin, on kai sitä olemassa progressiivisiakin luterilaisia, sellaisia karismaatikkoja, totesi nuori mies. Minä en virkkanut siihen yhtään mitään. Illan mittaan neuvoin romanille, miten raamattua pitää lukea. Tiedän, vaikka olisin saamassa itselleni opetuslapsen tästäkin maasta. 26.4.2000 Komsomolsk Se joukko, joka meitä odotti kirkossa kymmenen aikaan aamulla, ei ollut suuren suuri, mutta kasvoi sentään päivän mittaan. Lopulta paikalla oli 30 kristittyä kolmesta eri seurakunnasta. Kun Ritva oli pitänyt käheellä äänellään alkuhartauden, minä pyöräytin näytepiirin pystyyn. Mukaan pääsivät takapenkin viisi nuorta, joiden kanssa keskustelu sujuikin todella hyvin. Sitten teoria ja taas raamattupiiri tällä kertaa ryhmissä. Aiheena oli nainin leski. Sekin oli onnistunut kolmen neljäsosan kohdalla. Ruokailun aikana muuan Irina kertoi seurakuntansa adoptio-ohjelmasta. Lastenkodista ja sairaalasta annetaan surkeimmat tapaukset kristittyjen hoidettavaksi.
24 lasta on jo saanut tällä tavalla uuden kodin. Yksikin vastasyntynyt tyttövauva oli löytynyt roskiksesta. Nythän on suloinen, kiharapäinen yksivuotias. Myös pastori sanoi ottavansa yhden lapsen lisää, vaikka hänellä on jo seitsemän omastakin takaa. Oli se uskomatonta kuultavaa. Iltapäivällä Ritva koitti puhua pyhäkoulusta variksen äänellään romanin tulkatessa. Minä nukuin sen hetken yläkerran luokan penkillä. Itse opetin teoriaa neljästä viiteen. Sitten suurin osa ihmisistä jo häipyikin koteihinsa. Viidestä kuuteen pidettiin vielä iltatilaisuus. Illalla juttelin romanin kanssa koettaen olla herättämättä Ritvaa. Roman kertoi tulleensa uskoon Liivets uudissa eli uskon sanassa, toisin sanoen ruotsalaisen Ulf Ekmanin porukoissa. Viime aikoina hän on kuitenkin alkanut kyseenalaistaa joitakin menestysteologian räikeimpiä väitteitä. Siinä mielessä meidän kohtaamisemme tapahtui kyllä kreivin aikaan. Ilosanomapiiristä Roman profetoi näin. Sinun työsi sillä saralla on vasta alkamassa. Ilosanomapiiri tulee kyllä leviämään ympäri maailmaa. En usko, että saat viettää kovin paljon aikaa omassa maassasi tästä lähtien. 27.4.2000 Komsomolsk Habarovsk Käytin kaiken liikenevän aikani romaanin opettamiseen. Nuori mies suorastaan imi itseensä kaiken mitä sanoin ja neuvoin. Johonkin aikaan aamupäivästä menimme sitten jatkamaan raamattupiirikoulutusta tai kirkkoon. Romaan veti miesten piirin, naisilla oli omat ryhmänsä. Nyt minä ymmärrän, mitä sinä tarkoitit vahvoille ja heikoilla, sanoi Romaan minulle piirin päätyttyä ja jatkoi. Jeesuksen oli pakko antaa Pietarin langeta, että tämä oppisi ymmärtämään heikkoja. Ja silti kieltäjä Pietari näki vapahtian silmissä vain rakkautta, langenneenakin. Samaa minäkin niissä näin piiriä vetäessäni. Sinäkö näit Jeesuksen silmät, kysyin onnellisena. Niin näin. Ja pyhähenki tuli keskusteluun mukaan parin ensimmäisen kysymyksen jälkeen. Sen enempää emme voineet aiheesta keskustella kesken koulutuksen. Seuraava luentoni käsitteli lakia ja evankeliumia. Olin päättänyt, että sen puheen pidän tällä kurssilla romanin tähden menköön syteen tai kasaveen. Onneksi minulla oli mukanani englanninkielinen moniste kyseisestä aiheesta. Aikaa oli kolme varttia. Olen pitänyt tuon puheen monesti elämäni aikana, mutta taas kerran se eli suussani. What a powerful message, mikä voimallinen sanoma, henkäisi Roman, kun olimme lopettaneet. Olin pelännyt hänen olevan sellainen karismaatikko, jolle lain ja evankeliumin problematiikka ei elä ollenkaan. Mutta ei, Roman on totuuden etsiä, joka osaa asettaa raamatulle oikeita kysymyksiä. Luentoni kuultuaan hän oli kuin suuren saaliin saanut. Juuri tätä sanomaa Venäjän kristityt tarvitsevat. Näitkö, miten onnellisina ihmiset sinua kuuntelivat? Sanomasi vapautti heidät taakoistaan. Sitten lähdettiin iltakokoukseen toiseen kirkkoon. Kyseessä oli vanhanaikainen helluntaikirkko, mummoilla pääpeitettynä ja virsikirja kädessä. Onneksi Ritvalla oli mukanaan ylimääräinen huivi, joskin punainen, jonka voin sitaista päähni. Kirkkosalissa juoksenteli suloinen parivuotias poika, jonka tunnistin valokuvan perusteella orpokodista saaduksi lapseksi. Poika oli alkuun ollut liikuntakyvytön, mutta nythän oli jo pirteä kuin peipponen. 
Koska oli Juliaanisen kalenterin piinaviikko, minä pidin puheen Jeesuksen kuolemasta Johanneksen evankeliumin mukaan. Hänen viimeisistä sanoistaan äidilleen, huudosta se on täytetty, janosta ja siitä, miten hän antoi henkensä vapaaehtoisesti. Illalla läksimme vielä kerran kävelylle Amurin rantaan, me kolme vierasta ja emäntämme Filippovna, joista olivat juuri jäät lähteneet. Kevät ilta tummui hiljalleen valon heijastuessa tyyneen vedenpintaan. Tartuin hetkeen kaksin käsin, älä karkaa minulta vielä. En tahdo lähteä komsomolista ja erota romaanista vielä. Juna-asemalle oli kokoontunut toistakymmentä henkeä. Meille laulettiin yllätys, yllätys. Japanin kielellä Kamino Kunito Sonogio Motomena sai. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan. Ja Jeesus sanoi minulle, se on totta mailis. Minä annan sinulle kaiken mitä tarvitset, kun etsit ensin minun valtakuntaani. Halausten poskisuudelmien ja kättelyjen läpi selvisimme lopulta junaan. Hyvästelijät koputtivat vielä ikkunaammekin. Kaikki kadehtivat sinua, kun saat kulkea meidän rikkaiden baapuskojen seurassa, kiusoittelin Romania. Tämä oli nimittäin kertonut, että jokaisen venäläisen haave on löytää itselleen rikas mummo ulkomailta. Nauroimme Ritvan kanssa moneen kertaan Romanin jutuille. Ritva halusi mennä nukkumaan, mutta me Romanin kanssa juttelimme käytävässä vielä puolitoista tuntia. En olisi uskonut, että naisesta olisi koskaan erinomaiseksi kristinuskon opettajaksi, mutta olin väärässä, arvioi nuori venäläinen puheitani ja jatkoi. Sinulla on pyhän hengen elävä voima siinä, mitä sanot. En tiedä, onko se siinä aina, mutta ainakin menneillä viikolla oli. Kuulin sen selvästi. Roman jatkoi. Tajusin heti ensimmäisessä ilosanomapiirissä, että tämä systeemi toimii. Teksti Pietarin kieltämisestä ja raamattutuntilaista ja evankeliumista olivat minulle ratkaisevan tärkeitä. Nyt näen, mitä omista puheistani puuttuu. Kehotan ja kehotan, mutta en julista Jeesuksen ristiä. Aion kuitenkin ottaa opikseni. Kovin vähän me lähetyssaarnaajat saamme osaksemme tuollaista rohkaisua. Ei siitä voi olla muuta kuin Jumalalle kiitollinen. 28.4.2000 Habarovsk Yöuni jäi lyhyeksi sekä illasta että aamusta. Laitoimme Ritvan kanssa kahvit vaunuosaston pöytään ja herätimme vasta sitten nuoren tulkkimme. Luimme vielä yhdessä sanaa, rukoilimme ja jätimme tulevan päivän Jeesuksen käsiin. Sergei oli odottamassa meitä Habarovskin asemalla, josta ajelimme entiseen kortteeriimme Tanjan ja hänen koiransa luo. Emäntä ei ollut osannut odottaa vieraita, mutta otti meidät silti lämpimästi vastaan. Sitten Roman läksi ajamaan autollaan kotinsa Vladivostokiin. Tiesin, että tapaisin hänet siellä vielä seuraavana sunnuntaina. Nukuttuamme aamupäivällä hyvät unet läksimme Ritvan, Ludmilan ja Liudan kanssa kiinalaiselle torille kenkäostoksille. Naisilla oli kengän numerot lapulla valmiina sillä meidän oli määrä ostaa 18 parit lenkkareita köyhille lapsille ja nuorille. Niitä valitessa kului aikaa ja tupakkia. Maksoimme Ritvan kanssa viulut, jotka eivät olleetkaan sen enempää kuin 160 dollaria. Seuraavaksi suunnistimme kenkien kanssa kahteen köyhään kotiin, joihin seurakunta pitää yhteyttä. Kaukana kaupungin laitamilla roskaisen kujan varrella 
Seisoi puoliksi palanut mökki. Tulipalo oli riehunut siellä jo viisi vuotta aikaisemmin, mutta yhä perhe asui tuossa romahtamaisillaan olevassa murjussa, talvisin vain sen yhdessä huoneessa. En ole eläissäni nähnyt sellaista kurjuuden pesää. Vaikea sitä oli itkemättä katsella. Pihasta kuitenkin näkyi, että oli siellä joku luutaakin heiluttanut. Ja mökin sisältä löytyivät sitten isä, joka tosin liukeni heti pois paikalta, ja äiti, silmä mustana, sekä kaksi suloista poikaa kymmenen vuoden molemmin puolin, Kolja ja Igor. Pojat ihastuivat suuresti saadessaan jalkaansa uudet lenkkarit. Heille oli viety jo edellisellä viikolla meidän Japanin tuliaisiamme. Kuulimme, että edellisenä vuonna pojat oli otettu huostaan ja viety lasten kotiin. He olivat kuitenkin karanneet sieltä ja palanneet kotiinsa. Vain nuorimmainen, seitsemänvuotias Juura, oli jäänyt lasten kotiin. Uskotko sinä Jeesukseen, kysyin Igorilta. Uskon, nyökkäsi poika vastaukseksi. Kehotin poikia menemään kouluun, josta he ovat lastenkodista lähdettyään pinnanneet. Kolja on käynyt viisi luokkaa, Igor kolme. Lurmiila kysyi, tahtoisiko perhe opiskella raamattua. Hän näet voisi aloittaa heillä ilosanomapiirin. Äiti nyökkäsi nurkastaan. Ludmila sai myös luvan pitää rukoukset, kuulema ensimmäistä kertaa tässä kodissa. Menimme vielä toistakin perhettä tervehtimään. Likaisessa kerrostaloasunnossa pyöri seitsemän lasta, mutta vanhempia siellä ei näkynyt. Isä istui linnassa, äiti oli juomassa. Kaiken kurjuuden keskeltä hymyili vauva meille iloista hymyään 15-vuotiaan isosiskonsa sylissä. Ja voi sitä pienen pojan riemoa, kun hän sai uudet lenkkarit jalkaansa. Minuunko, hän huusi innoissaan. Kaikki seitsemän saivat kenkänsä ja lisäksi Ritva jakeli heille suklaata. Juna Vladivostokiin läksi seitsemältä. Asemalle tuli jälleen iso ystävä joukko meitä saattelemaan. Lähetin omat ylimääräiset kenkäni kristittyjen mukana Koljan ja Igorin äidille. Yksin jäätyämme istahdin ikkunan ääreen. Ulkona näkyi röttelöitä, rapakoita ja roskia. Eikö tästä maasta tosiaan löydy ainuttakaan siistiä ja kaunista kaupunkia? Huokaisin Ritvalle sitä katsellessani.